0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Elsa Perugia. Io sono Pierluca Cantoni e con me c'è Fabio Turco. Ciao Fabio.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutte.
0: Ciao. Eh, Fabio è già stato ospite di Elsa Perugia in un evento di qualche mese fa sullo Stato di diritto in Polonia e oggi siamo di nuovo qui a registrare questo podcast per avere un aggiornamento sulla situazione di questo paese che sembra in realtà lontano da noi, ma così lontano non è. Fabio vive a Varsavia ormai da diversi anni, parla polacco e quindi e fa il giornalista, Se so, si presenterà poi lui, insomma dire a lui che cosa fa e, e quali sono i suoi prodotti diciamo, giornalistici e per questo ti lascio la parola Fabio, vai pure, presentati e dici che cosa fai e chi sei.
1: Sì, io sono un giornalista freelance, come diceva Pierluca Vivo e lavoro in Polonia ormai da diversi anni, eh, più precisamente dal 2012. Eh, In questi anni ho collaborato e continuo a collaborare con diverse testate, in particolare insieme eh, ai colleghi e amici eh, Matteo Tacconi, Salvatore Greco e Lorenzo Berardi abbiamo fondato da un paio d'anni un progetto giornalistico che si chiama Centrum Report, eh, fondato proprio, eh, focalizzato proprio sui paesi dell'Europa centro orientale, quindi sulla Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Diciamo che è un prodotto che si articola in una serie di long form che eh, pubblichiamo periodicamente, articoli di approfondimento, e su una newsletter quindicinale che fa il punto proprio sulla situazione, cosa sta accadendo in, in questi paesi
0: esatto e la, il nuovo numero della newsletter uscirà eh, da pochi, dopo pochi momenti da quando noi saremo registrando questo episodio per cui quando questo episodio uscirà sarà già disponibile trovate il link in descrizione andatela a leggere sia l'ultimo numero che quelli precedenti perché è un prodotto giornalistico veramente interessante eh, ora venendo a parlare di Polonia noi eravamo rimasti alla pubblicazione del dispositivo della sentenza del Tribunale Costituzionale sull'aborto. Peraltro trovate in descrizione anche il link ad un articolo di Angelica Polmonari eh, in merito a questo, eh, alla questione dello Stato di diritto in Polonia e dei diritti LGBT e anche della sentenza del Tribunale Costituzionale eh, vincitore di... Una eh, nostra essay competition ma volevo chiederti Fabio eravamo rimasti la pubblicazione del dispositivo sono state pubblicate ora anche le motivazioni della sentenza, cosa è successo dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza? Sì, il 27
1: gennaio la eh, Corte Costituzionale ha eh, depositato le motivazioni della sentenza dello scorso 22 ottobre nella stessa giornata il primo ministro Mateusz Morawiecki ha pubblicato eh, in Gazzetta Ufficiale eh, la sentenza stessa, e eh, da quel momento, diciamo, eh, la, la, la sentenza è diventato un atto normativo, insomma, in vigore nella, come dire, nella legislazione polacca. Quindi, diciamo che da quel giorno, quindi dal 27 gennaio, eh, viene, eh, è stato limitato in maniera pressoché totale l'accesso all'aborto per le, per le donne polacche. Vale la pena un po' ricordare cosa. Ehm, qual è la la, la normativa sull'aborto in Polonia, che si rifà una legge del 1993, eh, questa legge diceva che l'interruzione di gravidanza era possibile solo in alcuni casi specifici, eh, quindi nel caso in cui la la vita della futura madre fosse messa a rischio dalla, eh, dalla gravidanza stessa, nel caso in cui il concepimento fosse frutto o conseguenza di un aborto, eh, scusate, di un eh, incesto o di uno stupro, o eh, nel caso in cui eh, il il feto presentasse delle, delle malformazioni. La sentenza dello scorso 22 ottobre va proprio a toccare quest'ultimo punto, eh, riferendosi alla eh, Costituzione del 1997, l'articolo 38 che dice che lo Stato si impegna a eh, difendere eh, la vita di qualsiasi essere umano, di ogni essere umano, eh, il Tribunale Costituzionale ha appunto giudicato incostituzionale questa parte e eh, è quindi è andata eh, appunto a pronunciare questa, questa sentenza che quindi dallo scorso 27 gennaio appunto le donne polacche non possono più ricorrere all'aborto in questo caso di fatto si tratta di una limitazione pressoché totale in quanto eh, va a toccare una legge già di per sé molto restrittiva per dare un po' di numeri nel 2019 gli aborti in Polonia sono stati 1100, parliamo di aborti legali il 98% di essi erano proprio per questa motivazione qui. Quindi va da sé che ecco, si tratta di una motivazione, di una sentenza che va a toccare molto pesantemente eh, la situazione.
0: Tu, tu hai detto che gli aborti in Polonia sono stati poco sopra il migliaio, gli aborti legali, ovviamente. Per dare un termine di comparazione ai nostri ascoltatori, le interruzioni volontarie di gravidanza in Italia nel 2018 sono state 76.328 e la popolazione della Polonia e dell'Italia è ovviamente diversa, perché la Polonia conta mi pare 40 milioni di abitanti, mentre la... l'Italia ha 60 milioni come è noto, ma capite che la differenza è pari a più di 70 volte. Quindi Era soltanto per dare un termine di comparazione. Prego, continui e dici anche che cosa è successo.
1: Diciamo anche a... per completare appunto questo discorso, ci sono delle stime appunto sui numeri, eh sugli aborti che vengono condotti clandestinamente o, e quelli che vengono o, portati a termine all'estero, quindi nei paesi confinanti, si stima che annualmente siano tra gli 80 e i 120 mila. Qui eh, parliamo ovviamente della, della Polonia. Eh, quindi ecco, che questa è una, una proporzione molto, molto interessante. Eh, sì, da quel, dal 27 gennaio chiaramente... Eh, da qui, sono riprese con forza le, eh, le proteste eh, coordinate dal collettivo Strike Cobiet. Proteste che in vero non si erano mai fermate dallo scorso ottobre, ma erano proseguite a bassa intensità su cadenza eh, settimanale. Eh, sono riprese specialmente nelle, nella prima settimana, i primi dieci giorni eh, dopo la pubblicazione della sentenza, eh, sono state molto, molto partecipate, ma continuano. Ad andare avanti andare avanti ancora, ancora oggi eh, sicuramente è una situazione che eh, ha, ha delle conseguenze anche a livello, a livello politico e, eh, e le avrà anche a, a, lungo, a lungo termine eh, strike Coviet non ha intenzione di mollare, di mollare la presa e la sensazione è che il, il governo dovrà comunque a un certo punto lavorare eh, per, eh, per, pens- per lavorare per una nuova legge eh, sull'aborto.
0: Sono, sono state proposte iniziative referendarie o ehm, insomma, c'è qualche attività legale in questo senso che si vuole intraprendere o è soltanto una forma di lobbying, diciamo, di pressione politica quella che sta intraprendendo Strike Straycobietta?
1: No, ancora, ancora no. Eh, si, si è aperto un dibattito interno eh, all, all'opposizione, specialmente al principale partito di opposizione, Piattaforma Civica. Eh, la situazione si è sbloccata proprio eh, solo qualche giorno fa. Eh, all'interno di questo partito, che eh, è un partito che potremmo ascrivere attualmente all'area di centrosinistra, nel corso degli anni si è spostato dal possiamo chiamarlo così, dal centro-destra eh, verso sempre più una posizione progressista, ehm, ci sono state molte, molte discussioni, c'era un'ala una, una più conservatrice che, ehm, che chiedeva eh, il, di lavorare al ripristino della legge del 1993, ripristino completo, quindi una legge che comunque è definita di compromesso. È l'ala eh, la più progressista che, che poi è risultata quella, eh, quella vincitrice insomma, da, questa, da questa discussione, che invece chiede eh, che, il, che l'aborto possa essere effettuato previa eh, consultazione con il medico o uno psicologo su richiesta entro la dodicesima settimana, ma quindi senza i paletti fissati eh, dalla legge del, del 93. E questi Capito. E questa appunto è la posizione che, che è uscita ufficialmente dalla leadership di Piattaforma Civica. È, eh, è presumibile che insomma da questo momento poi si, eh, le discussioni cominceranno ad avere un uh, come dire, una, qualcosa di più pragmatico. Ecco. Sicuramente l'importanza di Strike Kobiet e delle proteste eh, di questi mesi è quella di portare sul, sul tavolo politico delle questioni che ehm, che non sono state toccate eh, sicuramente non dal, dal, dal governo, ma eh, sono state evitate anche dalla, dall'opposizione. Eh, questa sull'aborto una su tutte eh, era, un, era un, una grande questione che è sempre stata in qualche modo schivata perché appunto creava delle contrapposizioni interne eh, molto forti.
0: E sempre parlando di salute. Qual è la situazione della pandemia del coronavirus in Polonia? Ecco, cambiando un po' argomento.
1: Eh, la situazione adesso è che da una settimana mh, sono ricominciati a salire i contagi. Eh, il Ministro della Salute venerdì scorso ha, ha parlato uh, di inizio della terza ondata. Mm. Diciamo che la, la, la colpa ufficialmente è stata, è stata data al, ehm, all'aumentata mobilità da parte dei polacchi. Eh, c'era stata una ventina di giorni fa ehm, un, un lieve allentamento delle restrizioni, erano eh, stati riaperti, è stata decisa la riapertura dei, degli impianti sciistici, eh, gli alberghi avevano ricominciato a funzionare al 50%, così come... Come i, eh, come i, i musei avevano ripreso, ripreso a funzionare i cinema. Eh, diciamo, il ministro ha uh, appunto detto che a causa di, del, dell'allentamento di queste restrizioni, appunto, i polacchi si erano mossi di più e quindi il virus era tornato a circolare. In parte è vero, eh, c'è anche da dire che guardando la situazione dei paesi confinanti, dove eh, la cosiddetta variante inglese aveva cominciato già a circolare, specialmente in Repubblica Ceca e in Slovacchia, diciamo era qualcosa che si poteva eh, prevedere. Eh, in settimana si dice, eh, che, eh, diciamo, è abbastanza sicuro, che il, ci saranno degli annunci riguardo a nuove norme restrittive, quelle che erano gli allentamenti che erano stati appunto posti in essere qualche un paio di settimane fa potrebbero essere eh, revocati.
0: Ecco, ti volevo chiedere proprio quali sono le normative attualmente vigenti eh, per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti e le limitazioni in generale all'attività delle persone, ecco.
1: Ma Allora, limitazione agli spostamenti non non ce ne sono state in questa seconda ondata,
0: Eh, quindi il coprifuoco
1: è stato qualcosa che ha riguardato solo la prima ondata nella scorsa primavera, mentre nella seconda ondata non non è mai stato stato applicato. Eh, Sono state colpite sicuramente talune categorie eh, in modo molto pesante, specialmente quella della ristorazione. Basti pensare che è dalla eh, metà di ottobre che bar e ristoranti eh, lavorano solo per asporto eh, oppure con eh, consegna a domicilio, eh, le palestre sono chiuse anche anch'esse da metà ottobre, gli alberghi eh, a fasi alterne, alterne sono stati aperti o per, ehm, solo per motivi di lavoro oppure sono stati proprio, proprio chiusi, adesso appunto hanno riaperto da un paio di settimane ma eh, solo al 50%, quindi diciamo che queste sono state le categorie che hanno subito diciamo, i, i danni maggiori e anche eh, quella, sono quella categoria di esercenti che hanno maggiormente, maggiormente protestato. Eh, qualche settimana fa, un mese fa, eh, eh, anzi eh, è stata avviata questa, questa iniziativa di protesta, me ot che sarebbe letteralmente noi, noi apriamo, a cui hanno aderito soprattutto ehm, dei ristoratori nel sud della Polonia, quindi dove, c'erano, dove ci sono gli impianti sciistici, ma man mano diciamo che si è un po' diffusa nello stesso, nel, nel paese, ha sempre con una, diciamo una un'adesione ovviamente limitata rispetto alle proporzioni della Polonia, però ecco significativa. Eh, Quindi questi questi esercenti ribelli eh, sono andati a a riaprire, insomma in in violazione delle delle normative vigenti, contestando il fatto che in Polonia eh, non è stato, in questa seconda ondata, sancito lo stato di emergenza. Eh, e quindi viene, queste, queste chiusure vengono considerate illegali.
0: Quindi la contestazione attiene soprattutto allo, alla mancata insomma, imposizione dello Stato d'emergenza da parte del Parlamento o del Governo. Vorrei chiederti ora ehm, qual è la situazione dal punto di vista dello Stato di diritto in Polonia, avevamo parlato anche di questo nel, nello, nel nostro ultimo evento, volevo chiederti eh, se ci sono aggiornamenti da questo punto di vista.
1: Beh, eh, sì, diciamo che quello che è successo con la pubblicazione della della sentenza sull'aborto si va a inserire nell'ampio contesto dello scontro tra tra Bruxelles e Varsavia, che va avanti ormai da da sei anni. Eh, Ricordiamo che tutto è nato con la contestata riforma della, della giustizia, che è stato il primo il primo atto eh, compiuto dal, dal governo appunto, di diritto e giustizia, il partito di maggioranza, già dalla fine de, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, eh, una riforma che è andata via via a limitare l'indipendenza della magistratura, eh, Financo appunto, viene contestato che eh, sia ormai interamente nel, nelle mani del, dell'esecutivo. Eh, non dimentichiamo appunto che lo stesso Tribunale Costituzionale è stato proprio il primo, il primo organo, se vogliamo così dire, a essere, ehm, a essere toccato, interessato da questa, da questa riforma attraverso una serie di, di, eh, di normative, la, la composizione dei, dei giudici è andata, è andata cambiando il Tribunale Costituzionale Polacco è costituito da 13, tra 13, giu, 13 giudici, in breve tempo eh, la gran parte di essi è stata allineata al, al governo. E, è una situazione, appunto, come dicevo, di scontro, adesso c'è un altro elemento eh, che si va a inserire, quello della libertà di espressione, una delle cose che è successa nell'ultimo, nell'ultimo mese è stato appunto uno sciopero degli organi di informazione eh, privati eh, che hanno protestato perché al, parlamen- al Parlamento è al vaglio eh, una, una legge che andrà a, a, su una tassa che dovrebbe andare a colpire gli introiti pubblicitari eh, un balzello che dovrebbe var- variare tra il 2 e il 15% ufficialmente introdotto eh, per eh, contrastare l'emergenza economica dovuta al covid Gli editori eh, che protestano eh, la considerano una norma liberticida perché andrebbe di fatto a a, a colpire una categoria già in forte difficoltà e temono che possa possa accadere quanto accaduto già a dicembre, quindi che dei soggetti vicini al al governo in una situazione di debolezza possano andare a, a comprare o a rilevare degli organi di formazione di informazione e allinearli, allinearli alle, eh, alle posizioni eh, filogovernative. A dicembre era accaduto che, ehm, che PKN Orlen, che è la, una delle più grandi compagnie energetiche del paese, avesse rilevato un network di giornali e di siti di, di informazione da, da un editore tedesco, e, eh, e di fatto, diciamo, appunto, essendo una società statale, eh, avesse portato questo network a, a, a vicino al, molto vicino al, al governo. Ecco il timore che possa accadere qualcosa del genere eh, nel caso in cui, eh, a causa di questa tassa, eh, dovessero, dovessero andare in difficoltà, come è molto probabile. Eh, alcuni, alcuni organi di informazione
0: Perfetto, ti ringrazio Fabio per la tua partecipazione a questo podcast di, di Elsa Perugia eh, apprezziamo sempre i tuoi contributi e il tuo mh, darci delle notizie dalla Polonia che è una cosa che è assolutamente interessante e importante eh, per far comprendere anche un po' gli esseri in, in Italia grazie ancora
1: Grazie a voi buona serata e, e...
0: Sì, e mi raccomando seguite eh, Centrum Report, trovate i link in descrizione, seguite Fabio Turco, trovate anche i link ai suoi profili social in descrizione. Grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di Elsa Perugia.